0: Goede voornemens, gluten, vegan of juist carnivoor, stiekem eten, vasten, krachttraining of toch hardlopen, je afvragen of je wel het juiste doet. Eten doen we allemaal en toch is het ingewikkeld geworden. Helemaal als je voelt dat je niet helemaal op het juiste spoor zit. Maar hoe vind je die? Waar moet je op letten als je wilt eten op een manier die beter bij je lijf en je leven past? Als je meer wilt ontspannen en genieten? Je luistert naar de Beter Eten-podcast. Mijn naam is Charlotte Cederel en in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leuk dat je erbij bent. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Ik zit hier vandaag weer met een gast, haar naam is Romana Switzer. Spreek ik het zo goed uit trouwens? Helemaal goed. Oké. Okay. En ik heb Romana gevraagd omdat ik een hele tijd geleden al haar podcast op het spoor ben gekomen. Toen was ik zelf wat zoekende in ketogene, carnivore. Ik zocht daar informatie over en in haar podcast vond ik dat eigenlijk. En toen ben ik er ook weer een tijdje uit het oog verloren. En nu af en toe pak ik hem er nog weer eens bij als ik informatie wil over een bepaald onderwerp. En dan nou ja, heb ik het gevoel dat ik bij jou voor nou, best wel goede informatie en echte kennis zeg maar terecht kan. Het is iets meer dan gewoon alleen een ervaringsverhaal. En um, ja, dat vind ik wel prettig als ik weer op zoek ben naar een specifiek antwoord ergens over. Dus nou, vandaar dat ik je heb gevraagd en echt ontzettend leuk dat je hier vandaag uh, tijd voor wil maken en je verhaal wil delen.
1: Nou, jij bedankt voor de uitnodiging, ontzettend ja. uh, nou, mooie introductie. <laughs> en uh, leuk om te horen dat mijn podcast ook uh, weer bijdraagt aan jouw eigen ontwikkeling daarin.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Hey, ik ken jou een klein beetje. Uh, namelijk via jouw podcast, maar ik denk de meeste luisteraars hier niet. Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen? Um, misschien gewoon wat je doet, want je werkt ook helemaal met dit onderwerp. En ook iets over jouw eigen reis als het gaat om voeding, gewicht en uh, die thema's.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben Romana Zwitser. Ik ben 41 jaar oud. Ik ben moeder van drie uh, uh, eigen dochters. Uh, nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Twee eigen dochters, één van 14 en één van 12 en drie bonuskinderen. Mm -hmm. Dan klopt ja. die. Ja. Uh, dat zijn allemaal grote kids, grote pubers. En uh, we hebben er nog drie thuis wonen. Ik woon in Hoestgeest met uh, mijn vriend. Hij is horecaondernemer en leeft een heel Burgondisch leven... Um, en ik ja, volg eigenlijk sinds zeven jaar uh, weer opnieuw keto. En ik zal zo vertellen waarom dan weer opnieuw. En um, daarvan ongeveer uh, vanaf 2018 uh, dat ik ook in aanraking kwam met carnivore. En dat ben ik eigenlijk steeds een beetje op en af gaan doen. En de laatste 2,5 jaar um, ja, ben ik eigenlijk volledig uh, carnivore gegaan. Oké. Okay. Um, ik ben zelf uh, 23 jaar geleden uh, 40 kilo afgevallen in vier maanden tijd. En ik had toen nog helemaal geen kennis over voeding. Het interesseerde me ook eigenlijk heel weinig. Ik was alleen veel te zwaar. Ik ben uh, naar Leiden verhuisd om daar te gaan studeren. En ik weet nog het moment dat ik in een door de winkelstraat liep en in een etalageruit ruit. Een, een gezicht opving van een dikke vrouw die mij aankeek. En ik realiseerde me in een split second dat ik dat was. En dat was zo'n confronterend beeld. Dat die vrouw veel dikker was in mijn ogen dan ik mezelf voelde. Dat daar echt ter plekke op straat de knop omging. Ik had weinig kennis over, over diëten... Um, dus ik, ik, ja, ik, ik ging maar wat doen. En met de kennis die ik nu heb, vind ik dat dan wel weer grappig hoe dat is gelopen. Want um, ik, ik kwam uit een huis waar er altijd eten was. Altijd veel, altijd veel koolhydraten. Um, en ik merkte al dat toen ik op kamers ging wonen mijn eigen behoefte aan eten eigenlijk al anders was dan in mijn systeem. Mm -hmm. En ik at al veel minder. Ja, je moest het ook ineens zelf betalen, dus dat speelde misschien ook wel een rol. Um, voor mezelf koken vond ik niet echt leuk. Dus ik, ik ging um, vaak al één maaltijd per dag eten. Oké. Okay. Maar dat werd toen natuurlijk gewoon genoemd, ja, jij slaat maaltijden over. Ja, yeah. En um, ik ben toen wel um, echt laag in koolhydraten gaan eten, hoog in eiwitten, uh, heel laag in vetten en ook echt laag in calorieën. Dus mm -hmm. ik heb echt een heel laag calorieën of een heel groot calorietekort uh, gehad. Maar ik had één ding en dat was, ik wil slank worden niets en niemand houdt mij nu meer tegen. Ik heb er echt vier maanden alles aan gedaan... en ik heb nul keer gecheat. En ik denk dat dat uh, een heel groot onderdeel... van mijn snelle succes was. Ja. Um, en met de kennis die ik nu heb... Hè, achteraf, toen ik um, veel was afgevallen... Ben ik, ben ik wel weer anders gaan eten. En pas zeven jaar geleden, toen ik keto herontdekte begreep ik, vielen al die kwartjes van... maar wacht eens even, dit is wat ik toen ook gedaan had... Mm -hmm. uh, op, op een ja, net wat ander niveau... maar wel nu begrijpende van... dat ik toen mijn insuline al mega naar uh, 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 veel minder nodig had... omdat mijn bloedsuikerspiegel veel te stabieler werd... ik maaltijden oversloeg... ik autofagie um, uh, creëerde in het lichaam... veel vaker dan mijn lichaam daarvoor had... Um, en dat heeft ja, bijgedragen aan uh, heel snel gewichtsverlies, uh, heel weinig huidoverschot. Um, en, en toch ook, um, de ja, je, je kunt het mazzel noemen, maar ik, ik ben dus al 23 jaar slank. Ik ben nooit meer dik geworden. Mm -hmm. Ik heb wel echt mijn eetpatroon aangepast. Um, maar ik heb nog die tien jaar daarna... Um, daar, dat deel ik ook altijd gewoon. Ik, ik heb daarna nog heel lang gerommeld met mijn eten. Omdat ik wel ja. bang was. En, en iedereen waarschuwde mij ook. Ja, als jij zo snel bent afgevallen. Dat is ja. heel slecht voor je. Dan uh, je zal zien dat je binnen een maand. Binnen een half jaar. Uh, 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 alles weer bent aangekomen. En nog een beetje meer. En daarvan dacht ik. Ho, ho dat gaat mij niet gebeuren. Ja. En toen heb ik wel mezelf. Gezworen, ik word nooit meer dik. Oké. Okay. Ja, dus ik heb daarna echt nog wel weer een. een in die tien jaar daarna een, een soort haat-liefdeverhouding met eten gehad. En echt een ja. strijd en op zoek. En ja, een beetje de panisch van: oh ja, elke kilo die er maar bij zou komen. moest er zo snel weer af, want ik ging nooit meer dik worden. Um, en inderdaad pas zeven jaar geleden toen ik opnieuw keto herontdekte. Toen was het echt voor mij thuiskomen en, en ja weten dit is mijn leefstijl. Ja. Uh, <tie> en, en vlak daarvoor ben ik me gaan omscholen. Uh, ook in de voedingsrichting. Ik heb jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. En daarvan voelde ik op een gegeven moment ook uh, het is klaar. Burn-out gehad, scheiding. Nee, moeilijk, nee. moeilijk stukje in nee, mijn leven. Nee. Um, maar dat was ook een uitnodiging om te kijken: oké, okay, wat, wat wil je? En wat, wat ga je nu doen als je niet meer in het onderwijs wil werken? En. Wat voor mij eigenlijk altijd iets was wat heel logisch leek. Hè? 40 kilo af te zijn gevallen. Um, ja. Kon ik op een gegeven moment wel zien van. Hé, hey, dat is iets waar mensen wel mij vaak naar vragen van. Hoe heb je dat gedaan? En um, ik kreeg op een gegeven moment wel meer, meer interesse in voeding en het lichaam. En luisteren naar je lijf. En in, ja. intuïtief. En tja, toen wist ik op een gegeven moment. Hé, hey, dat, dat is eigenlijk. Dat is misschien wel mijn, mijn pad, mijn missie. En ik ben me gaan omscholen um, als ortomoleculaire therapeut. En daarnaast heb ik een specialisatie behaald... Uh, bij Tim Noakes in zijn academie voor mm -hmm. keto-specialist. Ja. Carnivore heb ik ook uh, een specialisatie in. En um, uh, nog niet zo heel lang geleden ook een, uh, een, een, een aantekening... als uh, ja, echt, echt food addiction... Um, en, en suikerverslaving uh, specialist. Ja. Omdat dat echt iets is wat ik heel veel zie in de carnivore wereld. Dat vrouwen daarop uitkomen omdat ze zo verlangen naar die eetrust. En um, ja, dat, dat vind ik een heel interessant stuk. En, en, en een wat nieuwer stuk waar je nu ook wat meer informatie over ja. vindt her en der.
0: Ja, is dat ook echt iets nieuws dan voor jouw gevoel? In de zin van... Uh, is dat een, een andere tak van sport dan de mensen die bij jou kwamen uh, twee jaar geleden? Met goh, dit is mijn e-patroon. Ik wil heel graag afvallen. Het lukt me niet. Kun je me helpen?
1: Nee, ik, ik denk niet dat, um, dat het in die zin nieuw is dat dit nog niet bestond. Maar wel ja. dat er nog geen erkenning voor was. Ja. En de echte erkenning voor food addiction bestaat nog steeds niet. Hè? Het, het is nog ja. steeds niet opgenomen in de DSM. 5 of 6 is het inmiddels. Daar zijn er... Uh, er zijn al heel veel artsen die wel werken met het idee van suikerverslaving en food addiction en echt behandelen als zijnde een verslaving. Uh, en die proberen dit echt al jaren in de DSM uh, te krijgen, maar dat is tot nog toe niet gelukt. Ja. Um, maar er worden wel uh, in hetzelfde stramin als um, drugsverslaving, uh, uh, alle, alle andere soorten verslaving, daar wordt wel met dezelfde behandelstrategieën um, gekeken naar suikerverslaving.
0: Ja.
1: En ik voel dat wel heel erg. En, en uiteraard, omdat ik gewoon zelf ook echt een food junkie in recovery ben, nog steeds hè, nadat ik al 23 ja. jaar slank ben. Um, uh, uh, ja kan ik daar heel erg op, uh, um, op aanslaan, omdat ik gewoon ja, echt voel... voor mij was dat ook een verslaving. Ja. Um, en dat zie ik bij veel van mijn klanten ook. Ik zie zoveel vrouwen struggelen jarenlang met, met voeding... en elke keer weer terugvallen, omdat er juist één stukje blijft liggen. En als ja. je daar meer kennis over gaat delen en handvatten voor geeft... dan um, ja, zie ik nu ook wel weer echt vrouwen die... Uh, die een stukje eetrust vinden die ze eerder nog niet hebben gehad. Ja. En dat, ja, dat is zo waardevol. Voor, voor die vrouwen die echt weten hoe het is om volledig eigenlijk uh, emotioneel uh, um, gevangen te zitten in hun eigen hoofd. Ja. En alleen maar over eten kunnen nadenken. Wel eten, niet eten. Ja. Wel een craving, niet een craving. Nou ja. 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 Hey, en wat is dan dat missende stukje? Dat is... Um, Echt gaan kijken waarom zet jij eten in, hè, jouw middel, wat mag er niet gevoeld worden en wat ben je hier aan het verdoven en wat, um, ja, wat, welke uitnodiging ligt daar voor jou om te kijken naar, oké, okay, er was blijkbaar een emotie en... Mijn kopingsmechanisme is dat ik dat uh, met eten niet hoef te voelen. Dan kan ik even uitchecken, dan kan ik er even afwezig zijn, dan kan ik even ontspannen. Dat denken we dan vaak, hè? Dat een, een, een drugs dat ontspant ons, heeft het misschien ooit gedaan. En het, het kopingsmechanisme is ook uh, um, ooit ontstaan, omdat het je wel iets opleverde. Maar het ja. heeft je in de loop der jaren... eigenlijk in een soort mentale gevangenis gebracht. Um, en, en als je daar dan aan de slag mee gaat... Met, uh, in mijn geval met mijn klanten... Um, ja, dan gaan we dus heel erg aan de slag met mindsetwerk. Zo ja. noem ik het dan. Mm
0: -hmm.
1: uh, en dan gaan we dus echt kijken... oké, okay, ik heb nu een craving. Ik wil, ik wil er liever niet aan toegeven... want hè, ik crave dingen die niet passen in keto of carnivore... Um, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ben ik moe? Verveel ik me? Um, ben ik ongesteld? Uh, ben ik chagrijnig? Heb ik een vervelende opmerking van mijn baas gehad... die er nu pas uitkomt, omdat ik nu pas, na mijn maaltijd, op de bank de rust voel om mijn dag te verwerken? En als je daarmee aan de slag gaat en echt... Um, ja, ik, ik ben echt voorstander van pak een journal, pak een schrift, hè, ga oh, schrijven en ga kijken. Wat er wat waren je triggers? Wat is gebeurd? Kan ik achterhalen waarom ik nu eetdrang heb? En mm, ja, zo maak ik eigenlijk met mijn klanten een heel fundament, een heel bouwplan van hey, dit zijn mijn triggers. En we kijken vaak ook, hè, mensen met suikerverslaving zijn bijna altijd... Um, abstainers, hoe zeggen we dat in het Nederlands? Uh, Geheel onthouders. Ja. En um, die kunnen niet gematigd dat ene koekje nemen. En er zijn natuurlijk mensen die dat kunnen. Mijn vriend bijvoorbeeld ook, die kan één stukje chocola nemen. Ja, ik, ik kan het niet, maar ik wil het ook niet. Ik mm -hmm. wil, als ik één stukje chocola proef, dan gaat mijn brein zo ontzettend aan van die suikers dat. Ja. Ik wil die hele reep en um, die gaat dan geheid op en ik kan veel beter uh, mezelf daarin remmen en zeggen nee, dan gewoon helemaal niet. Daar kan ik beter weg van blijven en dat lukt me goed. Maar, maar als er een moment komt dat ik denk nou dat ene paaseitje of dat ene stukje, ja,
0: dan ja. worden het er tien. Mm -hmm. ja. Oké, okay. ik heb even een vraag nog over wat je net deelde over je eigen reis. Je, hebt, je zei op een gegeven moment, ging die knop om. En toen ben je één maaltijd per dag gaan eten. Um, hoe makkelijk was het voor jou om je gewoontes in één keer zo om te gooien? Want dat is iets wat ik zelf bijvoorbeeld heel moeilijk vind. Ik kan echt heel erg gehecht zijn aan bepaalde eetmomenten of bepaalde eetgewoontes. En dat loslaten voelt echt als een hele grote stap. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan voor jou is gegaan.
1: Ja, um, ik denk dat dat... Het een klein beetje geleidelijk is gegaan. Omdat ik, um, ik kwam denk ik in augustus daar wonen. Of eind juli. En ik denk dat ik begin september echt dat daar de knop om ging. En ik merkte al wel dat door het niet meer wonen in het systeem waar ik vandaan kom. Dus, dus oh ja. in mijn familie, in ons gezin. Um, merkte ik als vanzelf al dat ik... Ja, niet de hele dag at. En dat was wel wat er bij ons thuis gebeurde. Dus mm -hmm. hè, er was ontbijt en een koekje bij de koffie, en een lunch, en een koekje smiddags, en, en diner, en een toetje. En chips en kaas. Weet je, er was altijd yeah. eten in, in mijn herinnering. Yeah. En ik weet wel dat toen ik op kamers woonde, um, en je hebt, nou ja, je moet alles zelf doen en, en hè, je eigen geld beheren en dat soort dingen, dat ik wel merkte van ja, als ik nu gewoon alleen maar hoef te eten als ik trek heb en honger heb... at ik echt al vele malen minder. En ik denk, omdat daarmee al uh, een deel van mijn bloedsuikerspiegel stabiliseerde... Mm -hmm. dat, dat het op een gegeven moment heel erg makkelijk was om, om die maaltijd over te slaan. En ik denk dat ik begon met... Uh, dat dat eigenlijk al vanuit nature ging dat ik de, uh, mijn ontbijt oversloeg... Um, en daarna, ja, toen ik toen eenmaal, dus die knop omging, um, ja, was, was het ook niet iets wat ik kende, hè? want die termen kenden we nog helemaal niet. Ja. Dus het was meer iets wat me overkwam doordat ja. ik al anders ging eten. Oké, okay. ja, dus het is echt ontstaan.
0: Ja, ja. In plaats ja. van iets wat je jezelf hebt opgelegd.
1: Zo voelt dat wel, ja. ja. En um, ik woonde in mijn eentje op kamers. Ik, ik woonde wel in een huis, in een meidenhuis, maar. Uh, we hadden niet zo heel erg van oh, drie keer per week eten samen. Hè? Ik had alles ja. voor mezelf. Dus in die zin waren de omstandigheden ook makkelijk. Ik had geen gezin, geen kinderen. Uh, ik hoefde alleen maar voor mezelf te zorgen. Ik dronk geen bier, geen wijn. Of ik dronk ook eigenlijk niet. Um, en dat is denk ik ook een deel van mijn succes geweest. Want als ik yes. mij volop in het studentenleven had gestort. En, en dol was geweest op biertjes. Had het er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Ja, ja.
0: oké. Okay. Hey, en wat veranderde er in jouw zelfbeeld toen dit gebeurde?
1: Ja, dat, dat gaf echt een mega shift in um, hoe ik me voelde. Ik, ver, ik, ik benoem het wel eens in de zin van dat um, de vrouw die ik was toen ik 19 was... Van 100 kilo. En ik ben maar 1,60 meter 60, dus dat Dus dan ben je echt wel uit proportie. Ik voelde altijd. Dat. Ik ben van binnen een jonge meid. Maar van buiten. Ik droeg kleding van mijn moeder. Mijn moeder was ook dik. Um, want. Uh, kijk en ik ben iets ouder. Hè? Ik ben 41. Dus jonge, jonge grote maten mode. Was bijna niet te vinden. Hmm. Um, dus mijn moeder. Die shopte bij on Ulla Popken. Dat was voor, yeah. voor grote vrouwen. Yeah. Ja, En dat droeg ik dan. Want dat waren een van de weinige dingen die ik nog kon dragen. En eigenlijk was dat heel. Nou ja, bijna een beetje vernederend. En, en ja, je had dan misschien wel mis mis-Ethan, Maar het was echt niet hip op dat moment. Het was echt oude vrouwenmode. En ik kan me nog zo goed herinneren. Dat ik uh, denk ik 20 kilo was afgevallen. En dat ik toen ongeveer voor het eerst ging shoppen. Um, en dat ik ineens niet meer op de grote maten afdeling hoefde te kijken. En dat nou daar ging echt een soort wereld voor me open. En ik, ik heb echt nog vier jaar daarna uh, bijna altijd ging mijn gedachten altijd naar die grote maten toe. Mm -hmm. En uh, mentaal duurde het veel langer voordat ik in mijn hoofd ook slank was. Dat is ook een ja. bijzonder gegeven. Ja. Ja. Maar ja, uh, ik werd één van alle andere meisjes uh, die studeerden. Dus. Um, ja, dat gaf gewoon een onwijze boost voor mijn zelfvertrouwen. Want toen ik begon met die studie, was ik ja, een van de drie meisjes met overgewicht. En toen ik, um, ja, na een half jaar, hè, na vier maanden, ja. um, was ik gewoon eigenlijk net als al die andere studentes En, en um, ja, hoorde, hoorde ik erbij. Hè? En dan ben je op, op je negentiende ja. daar ook wat gevoeliger voor. Mm -hmm. Maar dat was, uh, ja, ik voelde me gewoon eindelijk de vrouw die... Um, die ik van binnen was. Je ziet wel eens van die plaatjes dan, uh, van een vrouw met zo'n beeldhouwwerk. En dat ze zich zo uit beeld houdt. Zo, alsof ze er dikke pak, zeg maar, uit doet. Ja. En, en, en zo voelde dat echt. Het voelde echt alsof ik een jas had uitgedaan. En ja, een nieuw iemand, echt, echt een nieuwe fase van mijn leven. En dat ja. sloeg ook mooi aan op, of het sloot mooi aan op uh, de fase hè, waarin ik zat van het uh, studeren.
0: Ja. Hey, en hoe belangrijk is slank zijn voor jou nu ook?
1: Voor mij is nu heel erg belangrijk dat ik me optimaal voel. En oh. ik, ik wil me echt goed voelen. Ik wil me niet zo zo voelen of moi, ja, weet je. Hè? Ik wil gewoon de energie hebben... Um, voor de dingen die ik wil doen. Ik wil sporten, ik wil uh, gez gezond kunnen eten en eten klaar kunnen maken. Ik wil uh, leuke dingen met mijn dochters kunnen doen. Ik wil leuke dingen met mijn man kunnen doen. En dat is voor mij nu het allerbelangrijkste: dat ik me echt optimaal voel. En ik vind het ook nog steeds ontzettend leuk om daar te kijken: van oké, okay, wat. Kan ik nu doen? En, en ook als ik, uh, ik heb heus, heus periodes dat mijn energie wat wegzakt... of um, ik ineens wat huiduitslag krijg. En dan ga ik altijd kijken van... oké, okay, wat uh, um, uh, waar kan ik iets verbeteren? En mm. ik, ik, ik hou heel erg van biohacking. Ik ga altijd kijken en onderzoeken. En voor mijn vakgebied wil ik ook... Um, continu um, op de hoogte blijven... van alle nieuwste ontwikkelingen. Dus ik, ik probeer veel dingen uit... Um, ik ben slank. Ik hoef daar ja, voor mijn gevoel weinig voor te doen. Ja. Um, dus, dus daar ligt nu ook niet de nadruk op. Dus tf, bij mij is de nadruk nu de, de laatste jaren. Hè, de laatste tien jaar. Gewoon goed in mijn vel zitten. Uh, goed energie. En me ook heel happy voelen. Want ik heb een burn-out gehad. En uh, toen ben ik ook echt wel ja, tegen het randje aan depressief geweest. Uh, ja, dat als ik dat hè, zou kunnen voorkomen, dat zou ik echt nooit meer willen. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Ik zou je eigenlijk wel even iets willen vertellen over mijn ervaring met Carnivore Eat het afgelopen jaar. Ja. En ik ben er wel een beetje namelijk van teruggekomen. Dus ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is. Zo'n vo wat voor tips je daar misschien in hebt. Of, uh... Heel Want, benieuwd. Ja. Oké. Okay. Ik ben afgelopen jaar. Heb ik het echt best wel strikt gedaan. Dat is wel een soort proces waar je in groeit. Maar. Um, ik heb echt best wel heel erg veel maanden echt alleen maar botervlees, eieren uh, gegeten. En in het begin heel erg zoekende geweest met hoe doe ik dit met sport. Want ik ben uh, wielrenner en mountainbiker en dat, dat kelderde enorm. Um, en dat kwam later wel terug. En ik heb nu wel, ook al eet ik nu niet meer strikt carnivore, nog steeds dat ik uren kan fietsen zonder te eten. Dus ergens is daar wel iets aangepast in mij en dat geeft wel een soort vrijheid. Maar zo sterk als ik was, ben ik met carnivore nooit geweest. En, en een ander ding waar ik tegenaan liep, is dat ik alleen maar aangekomen ben in dat jaar. En um, ja, op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee, dat ik dacht, ik wil dit nu niet meer. En ik, ik heb zelf wel een soort gespannen relatie met eten ook heel erg gehad, en Vaste is voor mij best iets moeilijks. Wat ik net ook aangaf met die gewoontes vind ik wel moeilijk om uit te komen. Maar ik ben nu gewoon weer wat terug bij mijn oude e -patroon. Het is heel erg ketogeen eigenlijk. Uh, heel weinig kolen. Wel wat als ik ga fietsen en zo, dan merk ik dat het wel prettig is. Um, wel groentes. Um, wel notenpasta's en dat soort dingen. En er is een soort rust terug in mij. En met carnivore was ik het best wel aan het pushen. En ik bleef dus maar aankomen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe wat dit bij jou oproept als je dit hoort. Ja, nou, uh, ik zeg altijd er
1: is geen one-size-fits-all als ja. het om voeding gaat. En ik denk dat dat, um, ik denk dat als je op het pad van voeding gaat, en zeker als je hè, eerder daar een gespannen relatie mee hebt gehad, ja. ik heb een aantal van je podcasts geluisterd, dus daarin hebben we ook uh, deels een beetje overlap hoor. Ja. Um, dan is denk ik het allerbelangrijkste waar je naar op zoek bent, is um, het opnieuw leren verbinden met je lichaam en uiteindelijk met je emoties. En als jij gaat leren luisteren naar wat ...jouw lichaam jou vertelt... ...en dit ook op een goede manier... ...kan interpreteren... Um, ...dan gaat jouw lichaam... ...jou vertellen wat het nodig heeft. En ik geloof er dus ook niet in... ...en dat zal je mij ook niet horen zeggen... ...dat bijvoorbeeld... ...iedereen carnivore zou moeten doen... ...omdat ik... He, ...als ik kijk naar de chemie... Um, ...denk ik, ja, heel veel mensen... ...zouden hier baat bij kunnen hebben. Maar uiteindelijk kan, kan ik er heel blij van worden, uh, maar zie je dus dat het voor jou niet op de lange termijn um, de resultaten opleverde waar jij je goed bij voelde, ja. en ja dan is het tijd om te kijken oké, okay, waar kan ik iets gaan aanpassen uh, om te kijken hè? en dan heb ik het echt weer over dat optimaliseren van, ja als jij zou blijven hangen in... oké, okay, maar carnivore schijnt gewoon supergoed te zijn... en ik blijf mm -hmm. dit maar doen en doen... en je gaat voorbij aan... hé, hey, wat is nu het doel? Optimale gezondheid. En je voelt je niet optimaal. Ja, ja. dan ga je echt voorbij aan, aan, aan hè, het luisteren naar je lichaam. Dus ik denk, um, kijk, gezondheid is in mijn ogen echt een werkwoord. Hè. We kunnen het niet één keer afvinken en dan klaar. Het is elke keer weer opnieuw kijken. En we komen allemaal wel een keer voor gezondheidsuitdagingen ook te, sta te staan. En ook dan is het elke keer weer bijsturen. Ja. Dus uh, het is ook wel een bekend gegeven. Hè. Uh, ik ben zelf ook heel erg zoekende in het sporten geweest, omdat ik ook ja. voelde... van, nou mijn, mijn kracht liep terug, mijn uithoudingsvermogen... Hè, waar je normaal, als je koolhydraten eet... Hè, kan je lang, snel en eh, felle eh, ja. sprintjes trekken. Ja. Um, maar als je afhankelijk bent van je vetverbranding... dan, ja, dan voel je uh, op een gegeven moment gewoon... nou, mijn tank is nu hè, leeg qua glucose... en eh, kom op, vetverbranding... Um, dus ik, ik ben zelf op een gegeven moment... heel veel van die mensen juist gaan opzoeken... die aan het bodybuilden zijn met uh, keto en carnivore. Je hebt uh, Rob Goodwin en coach Bronson Dent. Uh, zijn voor mij daarin um, echte bronnen van inspiratie. En soms zie je ook wel dat zij ook... koolhydraten toevoegen voor trainingen. Ja.
0: Um,
1: en ik ben zelf... Uh, ik, ik train ook hard. En ik merk dat ik... Um, krachttraining gaat wel echt goed en ik merk echt dat ik sterker ben geworden en de spiermassa mm. heb opgebouwd uh, maar ik hou ook af en toe van een hit training mm -hmm. en dan merk ik wel toch dat ik dan, dan duurt dat maar heel kort steeds die, die momenten van van trainen um, maar ik voel ook nog steeds dat ik nog niet een optimale staat daarin bereikt heb. Dus ja. dat blijft elke keer een beetje zoeken van... Ja, wil ik dan toch misschien koolhydraten toevoegen ja. of wil ik het niet? Um, maar maar ja, ik, ik blijf dan wel erg kijken van... Hey, welke mensen uh, hebben daar al heel veel ervaring in die ik nu nog niet heb... en wie kan ik daarin volgen en kijken of hun ideeën mij aanspreken... Uh, ja, um, ja en, en ik denk dat, dat, uh, dat, dat jij daar goed aan doet... om inderdaad heel goed bij jezelf te kijken. Oké, okay, wat, wat wil ik heel graag? En voor jou is dat echt die passie hè, van, van het wielrennen, ja. volgens mij. Ja, en als, als dat je zoveel levensvreugde geeft... dan wil je daar, daar optimaal ook in presteren. En ja, ja, als jij daar dan iets voor nodig hebt... wat volgens een ander niet carnivore of misschien niet eens keto is... ja ja. boeiend zeg ik altijd
0: ja, ja klopt het. het gaat denk ik niet per se om wat andere mensen keten of ervoor zouden vinden ik ben zelf gewoon op zoek naar ontspanning hierin ja en, en, um, dus, en ik wil me daarin optimaal voelen en dat is een beetje zoeken, maar ik wil er ook liever niet te veel over nadenken zeg maar en dat, dat, dat is een beetje mijn default om dat wel te doen dus dat, dat is een beetje mijn zoektocht daarin überhaupt met voeding hoor, maar ook wel met het sporten. En ik merk nu met wielrennen... nu ik af en toe gewoon wel een banaantje eet. Eh, dat soort dingen. Wat voor kracht me dat geeft. Ja. Um, het is net alsof ik een soort turbo aanzet... als ik dat even doe. Dus um, ja, ik, dat geeft mij wel een hoop. Ja,
1: en hoe was het voor jou? Um, want je vertelde hè, van... Uh, met carnivore bleef ik eigenlijk maar aankomen. Dat is ook ja. iets wat we wel eens horen... Maar heel veel mensen vaak aan voorbij gaan, want die denken ook: oh, carnivore daar kan ik afvallen. Ja. Uh, daarin geef ik vaak aan bij, bij uh, mensen: van hè, het gaat eigenlijk, carnivoor gaat eigenlijk over heling van het lichaam. Hè, er moet eerst geheeld worden. na soms jarenlang dieeten, eetstoornissen. Ja. Um, dus als ik daar dan nog even op terugkom, uh, ja. met wat jij zei van. Met uh, de weinige informatie die ik over jouw verhaal heb. Maar zou ik me kunnen voorstellen dat het leven ook nog steeds heel veel te helen had. Um, ben jij nu weer wat afgevallen? Nu je wel weer dus een ander eetpatroon uh, aanhoudt? Nee, nog niet echt. Nee, nee. nee. En kon jij überhaupt met carnivore uh, die eetrust wel vinden? Of had
0: je dat ook niet echt? Um... Wel een, wel een, wat, ik, wat ik daar ervaarde was rust na een maaltijd. Ja. Waar ik nu nog wel eens wat heb ik gegeten. En dan neem ik toch nog even een rijstwafel met wat tahini en hummus. Of toch nog even dit of toch nog even dat. Een um, soort van binnen mijn veilige voedselcategorieën. Zeg maar, die in mijn hoofd dan uh, uh, getolereerd worden. Ja. maar um, En ik had wel eens als ik dan uh, twee rundervinken had gegeten als avondeten. Dan was het daarna gewoon klaar. Ja, ja. Dus dat, ik, dat verschil kan ik wel ervaren, maar ik merk nu ook... Er is, op een gegeven moment was er een, was er een moment dat ik gewoon geen vlees meer wilde. Oh ja. Ik, ik wilde het echt niet meer. Ik wilde geen boter meer, ik wilde geen vlees meer. En dat, daar ben ik aan toe gaan geven. Ja. En nu merk ik dat die zin naar vlees weer terugkomt. Oh ja. Dus ik probeer ook dat gewoon wel wat te volgen. Dus ja, um, en ja zo van, oh, zou, zou het ergens in het midden uitkomen... Uh, dat, ja, dat probeer ik de kans te geven om zich te laten zien. Ja, zonder mooi. er al te veel tussen te zitten. Wat best een uitdaging is. <laughs> Snap ik.
1: Ja, ja. ja, en het is wel een mooi onderzoek, uh, denk ik, voor jezelf. Om, om te gaan kijken van oké, okay, als ik um, ga volgen wat eigenlijk intuïtief dan hè, qua voeding ja. ook bovenkomt... Ja. Ja. Um, waar je dan inderdaad op uit gaat komen. En uh, ik heb wel eens periodes dat ik heel veel zin in lever heb. Eh, kippenlever ja. of, of ander orgaanvlees. Ja, dan weet ik gewoon, hey, ik moet daar aan toegeven. Want ja. mijn lijf geeft blijkbaar aan dat het... nou ja, we denken dan vaak, hè, vitamine A nodig heeft... of iets wat die lever ja. mij kan bieden. Uh, en ik heb ook periodes gehad... Um, dat ik dat high-fat carnivore, uh, dat, dat is wel wat ik nu nog doe... maar ik heb ook een periode gehad... dat ik op een gegeven moment geen roomboter meer kon zien. Dat ik echt ja. dacht van, pff, nee, alsjeblieft, haal het weg. Uh, en dan stopte ik daar weer een tijdje mee. En dan nou, een paar weken later kwam het gewoon wel weer terug... dat ik dacht van, oh, dat is ook interessant... dat, 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 dat ik er eerst bijna een afkeer tegen had. En ja. toch geef je lijf dan weer aan van... hé, hey, nou ja. is het wel weer tijd daarvoor... Ja en daar dus op durven vertrouwen dat het ja dat je lijf uh, wel aangeeft wat wat het nodig heeft en en dat is natuurlijk soms ook hè, als je carnivoor wilt maar je voelt toch dat jouw lijf aangeeft van hè, in jouw geval bijvoorbeeld bij het sporten um, wij zouden nu toch graag koolhydraten uit bijvoorbeeld fruit willen mm -hmm. um, om, om dan inderdaad niet in het dogma te blijven hangen. Ja, klopt. maar ik doe ja. carnivore, dus dat gaan we niet doen. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat is het voedingspatroon wat uiteindelijk bij je past.
0: Ja, voor dat moment. Ja, ja. precies. Maar dat klopt hoor, en dat was ook wel iets. Want ik, ik was helemaal het carnivore wereldje ingedoken. Alles luisteren, lezen, community. Ik heb me aangesloten bij de Steak -and Butter Gang. Ik herken ja. je vast. Um, ik was er een podcast over gestart. En in één keer merkte ik. Ja, maar ik wil dit niet meer. En toen had ik even zo'n kortsluiting. van Oké, okay, en nu? Maar ja, uh, dat duurde gelukkig maar even. En uh, ja, nu is het meer gewoon mijn podcast ook over mijn ontdekkingsreis. En over alles wat ik daarin tegenkom. Alleen uh, ja, daar niet aan vasthouden. Aan een stukje identiteit die je dan aanmeet. En ook een stukje veiligheid die je vindt binnen een bepaald kader. Dat is voor mij ook wel... Uh, ja, de weg die ik te gaan heb, zeg maar. Om die vrijheid te gaan ontdekken en ervaren. Uh, die mijn lijf en, en, en daarin mijn lijf volgen, zeg maar. Ja,
1: ja. En ik denk dat je daarin onwijze inspirator kan zijn voor heel veel andere vrouwen. Want ik, jouw verhaal staat niet op zichzelf. Het is mm -hmm. zo'n ontdekkingstocht voeding voor heel veel vrouwen. Zeker ja. als, je, als je eerder in je leven daar toch ingewikkelde relatie mee hebt gehad. En ja. hoeveel vrouwen hebben dat niet. Ja. En we verliezen we, hè, we kunnen onszelf ook snel verliezen in... Oh, maar keto is echt het ja. allerbeste. En dan daarin ook rigide worden. En dat is ook iets wat ik um, heel vaak zeg tegen mijn klanten. Van, Wees inderdaad niet rigide. Want je mag, jij mag beslissen dat jij vanaf nu weer wat anders gaat doen. Maar, maar als jij in je hoofd houdt dat je gaat voor je optimaal voelen dan is altijd alles alle keuzes die je daarin maakt zijn volgens mij de juiste keuzes en, en of Pietje het nou carnivore met fruit noemt en, en, ja. en Daisy zegt nee maar ik, ik eet alleen maar vlees en alleen maar beef en boter weet je je moet je eigen pad daarin vinden en ja. juist doordat doordat jij dat dan ook zo open en eerlijk deelt en je struggles erin geeft dat denk ik Um, heel veel vrouwen, ook hè, de, de toestemming tussen haakjes. Van oh ja, wacht. Ik hoef me niet te claimen dat ik nu de rest van mijn leven kan hiervoor uh, ja. ben en volg. En, en, en anders word ik daar weer uit de community geknikkerd. Ja. Want hè, we worden allemaal zo dogmatisch als we ergens voor willen gaan. En ik denk Klopt. juist dat het zo mooi is om heel erg open te blijven. En um, ja. Die optimale gezondheid gewoon echt voor ogen houden. En, en ja, kijken wat daar ja. jouw weg in
0: is. Tot. Even een anekdote delen. En daarna heb ik nog een vraag voor je. Maar ik krijg best wel vaak mailtjes van mensen. Uh, die zich heel erg herkennen in mijn verhaal. En uh, die gaan dan helemaal mailen. Wat hun reis is geweest. Soms hebben ze vragen. Of we bellen eventjes als ze ergens in vastzitten. En pas had ik een vrouw aan de telefoon. Die um, toen ze hoorde dat ik weer wat groente was gaan eten. Had ze echt zoiets van... Oh, ja. Oké, okay, dat kan dus. Toen, en toen dacht ik echt, wauw. Ja, ik, ik snap het. Want ik kan ook wel YouTube-video's kijken en denken... Oh my god, dit moet ik gaan doen. Um, en dan, ja. Maar dat, dat iemand anders dus leidend voor je gaat worden... in uh, wat je dan van jezelf mag. Ja. En, uh, en soms geeft het eventjes vast wat iemand anders doet. Maar, nou ja, dat vond ik wel heel tekenend. En ik dacht, en ik herken mezelf erin. Want, uh, ja, zo kan ik ook wel eens een beetje ergens in verstrikt raken. Ja. ja. Hey, maar wat ik jou nog wilde vragen... kun jij eens vertellen... want mensen die hier naar luisteren... die zijn toch een beetje geïnteresseerd in eten... Um, wat voor jou op dit moment een beetje je eetpatroon is? En ik snap dat dat kan veranderen en zo... maar hoe? wat werkt nu voor jou?
1: Um, ik ben nu... Uh, uh, op het punt dat ik... Uh, in de ochtend... Uh, uh, vast... En mijn eerste maaltijd is meestal rond een uur of twaalf. Dan heb ik wel echt trek. Uh, ik ben dol op gehakt. Ik hou heel erg van simpel. Ik, ik ben niet iemand die het ook allemaal heel bijzonder moet hebben. Uh, ik wil gewoon lekker simpel, snel, klaar en smaakvol. Uh, dat vind ik bijvoorbeeld ingehakt. In of van die um, kant-en-klare burgers heb je wel eens. Dat vind ja. ik ook prima. Of ik uh, maak... Maak van gehakt gehaktballen en gooi ze in de airfryer. Gewoon heel simpel. Um, en dan heb ik een avondmaaltijd. En meestal is dat toch een, een, een net even wat ander stuk vlees: ribeye biefstuk. Um, net waar ik zin in heb, soms een stuk zalm. Uh, meestal met wat extra boter of boter erop. Um, en dan sluit ik mijn eetraam. Uh, ik drink wel koffie tijdens mijn vast. Uh, dat is ook iets waar ik uh, geen behoefte heb om van af te komen. Vind ik heerlijk. Hou ik er lekker in. Um, ik heb um, momenten dat ik soms weken achter elkaar één vast in de week doe. Dus een langere vast van 36 uur. Um, dat vind ik heel veel rust geven. Dus dat is wel iets waar ik. Uh, Waar ik me lekker in voel en wat ik, uh, dat is misschien nog leuk om even kort aan te stippen. Um, ik merkte op een gegeven moment, ik deed echt high protein carnivore. Hè, of high protein keto, dat is in mijn oog carnivore. Um, en ik heb echt periodes gehad dat ik een kilo vlees per dag op kon. En ook echt daar gewoon echt voelde van dit wil ik gewoon. Um, maar op een gegeven moment zakte mijn energie Terug naar echt een niveau dat ik dacht, nou, ik ben eigenlijk gewoon moe. En inderdaad, ik heb niet de energie om de dingen te doen die ik wil.
0: Ja.
1: En toen ben ik wel gaan kijken, oké, okay, wat kan ik dan nu nog veranderen? En toen ben ik overgestapt op high-fat carnivore. En nou ja, op een gegeven moment dus dat ik juist die boter ook dacht, van, oh, dat wil ik niet. Maar wat ik nu wel voor uh, merk wat goed voor mij werkt, is dat ik carnivore volg, maar wel graag in ketose ben. Omdat ik die staat van ketose levert mij heel veel op. En ik merk daarin voor mezelf dat ik dus geen porties meer van 500 gram gehakt um, dan kan eten. Omdat ik dan helemaal uit ketose raak. Um, dus dat is iets wat ik zeg maar als laatste uh, onderzoek nu weer aan ja. het doen ben. Uh, en daar voel ik me nu heel erg lekker bij. Dus ik eet gewoon wat, wat kleinere porties, wat hoger in mijn vetten of een stuk hoger in mijn vetten. Uh, ja, en daar, ja, dat, voor nu werkt dit voor mij. Ja,
0: ja. oké. Okay. Hey, en je hebt ook een heel huishouden. En nee, bedoel ik niet. Ja. Uh, het huishouden doen maar meer. Je hebt kinderen thuis en een partner. Um, hoe, hoe doen jullie dat thuis? Ja... Uh, nou, um, zoals ik in
1: het begin zei, heb ik dus een partner die um, uh, een heel Burgondisch leven leidt. Hij is horecaondernemer, hij heeft uh, zes restaurants. Um, dat is ook een groot onderdeel van ons leven. Veel uit eten gaan, uh, borrels, feesten en partijen. Uh, en dat is wel iets waar ik een inspiratie in wil zijn. Heb bijvoorbeeld op Instagram. Um, dat het leven echt nog steeds super fijn en leuk is... Ondanks dat je dus keto doet of carnivore. Omdat ik heel vaak te horen krijg van vrouwen. Ja, maar dan mag ik helemaal niks meer. En dan denk ik, ja, ik voel alsof ik alles mag. Maar ik maak hele bewuste keuzes. Ja. Um, dus thuis... Uh, kook ik meestal gewoon de basis hetzelfde. Dus hij eet mijn vlees mee uh, en hij maakt er dan een salade bij of aardappelen. Hij eet niet keto en mijn kinderen ook niet. Um, en ik heb het nooit een probleem gevonden om drie of vier maaltijden klaar te maken. En dat is wel iets wat ik ook heel vaak van andere vrouwen te horen krijg van... Ja, maar ik wil niet anders koken voor mijn gezin. Want dat heb ik geen tijd voor. Ik heb een drukke baan. Ja, ik heb ook een druk bedrijf. Ik heb vijf kinderen. Ik heb een partner. Uh, en wat ik dan altijd zeg: weet je, jouw gezin heeft waarschijnlijk niet dezelfde doelen. die jij hebt. Hè, misschien kunnen jouw kinderen. die zijn nog heel erg um, gevoelig voor insuline. Dus die hebben nog niet. Uh, de problemen in hun lijf die jij wel hebt. En die, waar jij de wensen over hebt. Dat jij ze wilt oplossen. En soms vraagt dat dan van jou. Dat je voor jezelf tijdelijk uh, um, anders gaat koken. Maar dat nee. heeft wel weer echt te maken met jezelf op nummer 1 zetten. Um, om te zeggen, weet je... Prima, dan duurt het misschien tien minuten langer. Um, maar ik ga dit doen, want ik wil dit voor mezelf. Ja. Um, en ik denk, dat is gewoon ook echt een mindset shift. Dus, dus ja. je moet hem echt even omzetten van... Ja, weet je, misschien is dat nu nodig en je wordt daar super creatief in. Want hè, als ik een eenpans maaltijd maak, dan maak ik hetzelfde gerecht... maar dan met gezonde koolhydraten voor mijn kinderen. Weet je, ja, ik, ik zie het gewoon niet als een probleem. Dus nee, dan ja.
0: is het dat ook niet. Ja. Ja, snap ik. Herken ik ook wel. <clears throat> ik heb een vriend, die is vegetarisch. Uh, wij koken uh, best wel vaak twee, allebei gewoon ons eigen gerecht. En dat is echt helemaal prima. <laughs> dat, maar dat is, oké, okay, wij zijn met z'n tweeën. Maar in het begin vond ik dat, dacht ik, oh shit, toen ik hem leerde kennen, toen at ik al carnivoor, Hij is vegetarisch. Hoe gaan we dit doen? Uh, in het begin gingen we alleen maar uit eten, want ik dacht, ja, hoe moeten we dat gaan doen met koken? Maar nu hebben we zo ja. onze modus daarin. Uh, twee pannen en omdat ik wat meer naar uh, ook gewoon groentes aan het toebewegen ben zeg maar wordt het, we pas een keer hetzelfde gerecht gegeten voor het eerst en we zijn nu ja. dus van drie kwart jaar samen dus het was voor dat we voor het eerst hetzelfde aten en het is dat ook al is hij vegetarisch hij doet wel eens mee met mijn rundebouillon bijvoorbeeld omdat hij denkt ah misschien wil ik dat toch wel weer eens een beetje proeven misschien is het toch ook wel een beetje goed voor me dus nou ja het is voor hem ook een soort journey um, maar ja, dat, dat je gewoon twee totaal verschillende gerechten kunt koken. En dat het dan best gezellig is om samen te koken. Dat, was, dat moest ik ook ontdekken. Ja. En, en dat dat gewoon prima kan, dat is eigenlijk heel fijn. Want dat maakt dat ik altijd kan eten wat ik wil. En dat vind ik heel fijn.
1: Ja, ja dat geeft ook ergens weer dus een bepaalde vrijheid. Ja, ja, en ook leuk om het samen te ontdekken. Van dat je in het begin, kan ik me voorstellen, dat je echt denkt van oeh. Kan dit? Hè? Is dit yeah. verenigbaar bij elkaar? Uh, en dat heb, die ontdekkingstocht heb ik met mijn vriend ook gehad. Hè, van een bourgondische horeca ondernemer. Dat met een health coach, weet je, dat kan niet. Dat, yeah. is echt een, hè, dat staat mijlenver van elkaar. Maar ja, we vinden uh, juist eten verbindt ook heel erg. Mm -hmm. um, en, en we hebben daar allebei een passie voor. Maar net vanuit een andere hoek. Maar yeah. ja, het werkt prima. Yeah. Ja, het werkt ja. heel goed. Ja, en juist ook uit eten gaan. Ik, ik vind dat zelf met keto en carnivore uh, het allermakkelijkst... van alle diëten die ik ooit ook in ja. mijn leven heb gedaan, denk ik. Ja, ja weet je, uh, je scant even een kaart en uh, ja, je weet gewoon uh, ja. makkelijk wat te kiezen. Dus dat is ook uh, nooit een probleem. Nee. hey en alcohol? Hoe doe jij dat? Um, daar heb ik... Um, um,
0: nou, een haat klinkt een okay.
1: beetje heftig, nou ja, maar... Ik, ik
0: herken het namelijk, dus daar ben ik ook nieuwsgierig naar, ja.
1: Ja, nou, ik heb, um, uh, ik heb periodes dat ik um, helemaal niet drink. En ik heb nu periodes dat ik af en toe een wijntje neem. Um, maar die eerste vijf jaar met mijn vriend, die waren heel erg lang leven, uh, het leven en het leven vieren. Ja. En toen heb ik, ja, ook wel in zijn wereldje, uh, ja... Daar alcohol is overvloedig, zeg maar, en iedereen drinkt mooie en dure wijnen. En ja, was voor mij ook een heerlijke wereld die open ging. Nee. Um, en toen heb ik me daar echt hè, ben ik lekker in meegegaan, maar dan heel erg op mijn voeding letten, maar wel die wijn. En nou, ik weet niet of jij bekend bent met een keto- of carnivore kater. Ik heb echt de verschrikkelijkste katers ooit gehad in die vijf jaar, omdat mijn lijf kan met keto en carnivore heel weinig alcohol eigenlijk verdragen. Dus na drie wijntjes ben ik de volgende dag al... Uh, heb ik al een kater. Hmm. Dus ik heb um, in de laatste twee jaar... ben ik daar wel echt anders naar gaan kijken. En echt ook denken van... weet je, dit is eigenlijk... voor mezelf niet meer zo verenigbaar. Met ja. aan de ene kant heel gezond... willen doen en doen. En aan de andere kant wel... Uh, drie dagen van de week lekker wijntjes. En um, uh, op een gegeven moment ook voelen... weet je, het had dan zoveel impact op... De dag erna dat ik dacht, ja, weet je, dat kan helemaal niet meer met een eigen bedrijf. Ik kan me dat niet meer permitteren, maar ik wil het ja. ook niet meer. Ja. Dus ik heb uh, een tijdje terug, een periode, heb ik 65 dagen niet gedronken. Ja, dan voel ik me dus nog optimaler. En nu heb ik dat ik af en toe, ik denk dat ik twee, drie wijntjes in het weekend drink. En ja, dat, dat is voor mij prima en da ja. daar voel ik me goed bij.
0: Ja, mooi. Ik vind het heel mooi hoe je vertelt. Um, dat het echt een proces is. Tenminste, dat is mijn, uh, wat, wat ik eruit haal. En die eerst gewoon je daar helemaal toch lekker aan toegeven. Soms is dat ook nodig, zo'n periode, om even helemaal in onder te dompelen. Om vervolgens van binnenuit achter te komen van... oh ja, ergens scheurt het een beetje. En dat dan van binnenuit zo'n verandering dus wel komt. Uh, in plaats van dat het van bovenaf een regel is die wordt opgelegd... Uh, omdat het ergens wel of niet binnenvalt. Ja, ja.
1: En zo is het ook met voeding, want... Ik, ik doe nu zeven jaar keto, maar in die zeven jaar, en dat hoor ik jou ook zeggen, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat wij onze verhalen blijven delen. Mm -hmm. Het was niet van, oh, ik heb uh, keto weer ontdekt en dat is één rechte lijn van succes... En nee. dat doe ik al zeven jaar. Nee, ik heb, uh, ik heb heel erg ketogriep gehad. Omdat ik de kennis nog niet had. Uh, zeven jaar geleden. En um, uh, met carnivore uh, heb ik ook een periode gehad dat ik aankwam. En dacht, oh ja, oh wacht. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. En ja. um, dus ik ben ook elke keer, hè, blijf je daar flexibel in. En ehm ja, gewoon elke keer kijken. Oké, okay, wat, wat vraagt mijn lijf nu van mij? Of wat vraagt mijn leven van mij? Want wat ik ook heel belangrijk voor vrouwen vind... is ga leren leven in het ritme van je cyclus. Met eten ook. Want hoeveel vrouwen ik ken... die hebben afgesproken met zichzelf... ik doe aan intermittent fasting. En dan, dan zijn ze ook heel rigide daarin. En zo van, nee, maar ik, ik eet elke dag pas om twaalf uur... Tot zes uur. Maar als jij vlak na jouw ijsprong zit... dan wordt jouw lichaam verhoogd insulineresistent. Krijg jij meer honger, want die hormonen veranderen. En dan zijn er vrouwen die heel erg blijven vasthouden aan... ja, maar ik heb toch geclaimd dat ik dit doe... dus ik moet dit nu volhouden... En dan ga je dus heel erg voorbij aan de signalen die jouw lichaam je geeft. Dus ik heb zelf ook hè, door schade en schande moeten leren. Nee, oké, okay, die laatste week voor mijn menstruatie moet ik het vaste loslaten. Ja. Want als ik rigide blijf zeggen, ik ga pas eten om 12 uur. En ik sluit mijn eetraam om 6 uur. Uh, monde dat eigenlijk geheid uit, s'avonds in een eetbui. En dan ja. niet met ketel spul, maar gewoon in die reep chocola. Dus ik heb dat ook moeten leren van oh ja, je ja. moet daarin voor jezelf flexibel blijven ja. en um, ja niet claimen van ik moet dit nu blijven doen en dat is ja. de afspraak. Maar wees ja, kom echt in verbinding met je lijf te staan, want jouw lijf kan echt de weg aangeven. Alleen we moeten dat leren weer, want ja, ja weet je, kinderen worden echt al afgeleerd om te luisteren naar hun lichaam, hè? je moet je groente opeten, je moet je bord leeg eten, je moet. Yeah. En dan denk ik, oh, met de kennis die ik nu heb, denk ik, oh, dat had ik het al anders willen doen met, bij mijn kinderen. En um, veel meer laten laten dat zij konden laten zien. Yeah. oké, okay, dit is wat ik nodig heb. Maar ja, dat is
0: ook weer een hele ontwikkeling in het ouderschap. Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, joh. En. Um... Nou ja, ik denk wat je, wat je nu kunt doen, is het voorleven. Um, volgens mij is die impact nog heel veel groter dan, dan we soms denken. En ja. dan we, bedoel, je kunt kinderen ook van alles vertellen, maar uiteindelijk wat je zelf leeft, is volgens mij het meest belangrijke. En als jij hierin je eigen passie volgt en je eigen, jezelf je echt je reis gunt, zeg maar, ja. en mag ontdekken, en niet te rigide bent en je lijf probeert te volgen, dan. Ja, volgens mij dat het allerbeste wat je kunt doen.
1: Zo, zo sta ik er helemaal in. Ik noem dat ook heel vaak zo. Hè. Het, het, ik, ik leef het goede voorbeeld. En of zij daar zelf ooit interesse in hebben, dat vind ik ook aan hun. En zij ja. hebben hun eigen pad daarin. En wat ik wel weet, is dat de basis die ik, die ik mijn kinderen bied, is wel echt anders dan wat ik van huis uit heb meegekregen. Ja. Ja. En dat voelt voor mij goed, maar ik doe mijn kinderen bijvoorbeeld niet. Um, uh, in een keto-kader duwen nu. Ik heb zoiets, weet je, dat zij mogen later die keuze zelf maken. En, en misschien willen zij inderdaad wel vegan of vegetarisch... of flexitarisch of wat ja. dan ook. Maar ook daarin hebben zij hun eigen pad te ontdekken. Maar uh, ze, ik heb wel het vertrouwen dat zij weten... dat ze altijd bij mij kunnen aankloppen als ze daar... Um, ja. Ja, weet je, wat over ja. willen weten of, of iets. En, ja. en we gaan
0: zien wat dat voor hun, uh, wat ja. hun, hun eigen pad daarin wordt. Ja. ja, mooi. En zo moet iedereen toch echt zijn eigen pad lopen. Net zoals wat jij net vertelde over. Je hebt echt moeten ontdekken dat uh, rigide vasten, ook uh, los van je menstruatiecyclus, zeg maar, dat werkt dus blijkbaar niet. Want dan komt er een eetbui en dat kunnen wij vertellen. Jij kan dat vertellen tegen je klanten en toch moeten ze het waarschijnlijk soms zelf ontdekken, ja. ervaren en merken, oké, okay, wacht. Nee, Romana heeft het een jaar geleden tegen mij gezegd. Nee, volgens mij klopt dat inderdaad. Ik weet het nu. En dan, dus ja, we hebben echt allemaal onze eigen weg hierin te lopen. En uh, nou ja, dat is ook helemaal goed. MVP, ja. zeg maar. uh, ja.
1: en, en dat is ook uh, uh, eigenlijk de momenten die ik voor mijn klanten het meest leerzaam vind, dat zijn momenten dat ze van de zogenaamde wagen vallen, ja. want, want dat zijn leermomenten. En ik leer dan ook hè, van we noemen dit geen falen en je, het is niet al nu toch al verpest. Maar het is wel een uitnodiging om te kijken, oké, okay, wat is nu, wat was de trigger? Waarom gebeurde dit? Had ik, hè, wat zou ik volgende keer kunnen doen om het te voorkomen? En dan zie je dus inderdaad heel vaak van, oh ja, ik zat voor mijn menstruatie en ik wilde vasten. En nou ja, hè, dus, dus die ervaringen zijn... Um, die brengen je denk ik uiteindelijk dichter bij die eetrust. En ik denk dat heel veel vrouwen daar naar op zoek zijn. Ja, ja. En welk patroon daar nou ook bij past of niet. Um, volgens mij zijn de meeste vrouwen op zoek naar eetrust. En hè, een, een lichaam waar ze zich lekker in voelen. En dat hoeft echt niet voor iedereen maatje 36 te zijn. Um, maar die combinatie is denk ik voor de meeste vrouwen uh, wat, wat ze zouden willen.
0: Ja, ja. Hé, hey, waar kunnen de luisteraars uh, jou vinden en uh, wat, wat bied je aan? Ja, uh,
1: ik ben te vinden op Instagram romanaswitzer.nl uh. Eerst een S en dan een Z. Oh. Uh, maar als je romana, er zijn er niet heel veel. Dus uh, uh, meestal plop ik dan naar boven. Um, ik ben uh, sinds kort ook een YouTube kanaal gestart. Um, en dat heb ik jou ook horen zeggen in het begin. Hè. Er is heel weinig informatie in het Nederlands... over keto en carnivore. Um, en dat is ook een deel van mijn missie. Ik, dat, dat was toen ik ermee in aanraking kwam... Um, is mijn, mijn, mijn zin altijd. Ik wil uh, keto in Nederland op de kaart zetten. En het liefst ook op de menukaart. Um, uh, toen ik ooit in Zuid-Afrika was. Zag je daar op alle menukaarten een hashtag met low carb proof staan. En toen dacht ik. Ja dat zou echt mijn wens zijn. Ja. Om dat ook in Nederland te krijgen. Ja. Um, dus YouTube uh, ook onder Romana Zwitser. Um, daarnaast heb ik een... Um, online programma voor mensen die uh, hè, wel eens van keto gehoord hebben of van carnivore um, die dat ook wel eens zouden willen ervaren niet zo goed weten waar ze nou moeten beginnen uh, ik noem dat de 30 dagen keto carnivore challenge um, in dat programma kun je ook de keuze maken van hey wil ik nu toch liever keto of wil ik uh, carnivore gaan doen um, en ik Geef daar ook een persoonlijk advies op. Hè. Uh, soms zijn er aanleidingen dat ik zou zeggen van... joh, misschien is voor jou carnivore uh, een goede insteek. Um, ja, en dat is uh, eigenlijk uh, het, het, het meest gangbare programma... Ja. wat mensen bij mij eigenlijk altijd als eerste volgen... Um, dus daar ben ik te vinden ik, ik hoor van mensen ook vaak uh, dat ik heel benaderbaar ben en sommige mensen denken van oh, maar ze heeft best wel veel volgers ze dus zal mijn berichtje wel niet lezen maar ik, ik lees alles ik reageer eigenlijk altijd op iedereen um, dus mocht je vragen hebben dan staat mijn DM open en kunnen mensen me zeker een berichtje sturen ja, ja.
0: leuk Hey, ontzettend bedankt voor je verhaal en al je informatie. En ik vond het ook heel leuk hoe je op mij inging. Dat ik ook mijn vragen zo bij je kwijt kon. Dus uh, ja, dankjewel voor dit leuke gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt. En, en heel interessant om uh, uh, ja, hè, echt je verhaal te horen. En, en te, t, ja, jou, jouw zoektocht daarin is gewoon heel mooi. En ik denk zo vergelijkbaar met heel veel andere vrouwen en um, nog even van die toestemming. Hè? Van, we hebben het niet nodig. Maar soms is het wel verdomd lekker. Als andere vrouwen open en bloot. En kwetsbaar durven te vertellen. Hoe het voor hun is. En, mm -hmm. en dat dat gewoon zo'n inspiratiebron is. Dus uh, blijf, ja. blijf dat
0: lekker doen. Ja, <laughs> ga ik doen. Dankjewel. Jij ook. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.